0: left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer ups, äh, 315, Die meine meine Dose ist nicht aufgegangen.
1: Das ist ja Pech. Äh, hallo liebe Hörer, hallo lieber Holger. Wir trinken heute Bang Energy Drink Rainbow Unicorn.
0: Uh, mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Genau, zuckerfrei. Nein. Schmeckt aber sehr süß. Total Und süß. Und so, es gibt ja auch mal dieses, dieses blaue Ka blaue Kaugummi, blaue Eis, ähm, was manchmal Schlumpfeis heißt, manchmal Kaugummi-Eis, manchmal keine Ahnung, was auch immer, Eis. Ähm, manchmal Einhorn-Eis vielleicht. Ein bisschen schmeckt das so, also sehr sehr fruchtig süß, so so Tutti-Frutti-Kram.
1: Ich versuche gerade rauszukriegen, was hier das Süßungsmittel ist. Sucralose Acesulfam-K. Außerdem ist ganz viel anderes Zeug drin. Süßungsmittel Haline, Citrat, so viel Zeug, bestimmt hm. gesund. <lacht> <lacht> Vitamin <lacht> B12, B6 und Niacin sind drin, immerhin.
0: Na, gesund ist das alles nicht, was wir hier trinken. oder Meist, meist, <lacht> meist nicht, aber darum geht es ja auch gar nicht. Ähm, Anne, äh, habe ich dir erzählt, vor im Oktober war das, glaube ich, ähm, dass meine Brille kaputt gemacht wurde in der Bahn. Ich glaube schon. Kleiner Recap. Ich hatte mir im Juli eine neue Brille gekauft ähm, und war dann... Wir erinnern uns, wir haben ja gerade sowas wie eine Pandemie, wo ähm, manche Leute dann trotzdem noch Bahn fahren und dann sollte man in der Bahn eine Maske aufsetzen.
1: Mhm. Ähm, das sollte ist sogar nicht, geboten oder nicht?
0: Das ist, das ist sogar verpflichtend, ja. Ähm, und dann war, äh, begab es sich zu der Zeit im Oktober, äh, dass ich mit der Bahn unterwegs war, von äh, Buxtehude nach Hamburg rein. Und ähm, dort hatte jemand, äh, hat sich jemand vor mich gesetzt äh, in, in Hamburg-Neugraben, das ist ja hier auf unserer Seite von der Elbe, aber halt äh, schon Hamburg ähm, und hatte keine Maske auf. Und dann habe ich dem gesagt, hey, setz mal deine Maske auf. Ähm, da fand er nicht so gut, dass ich ihm das gesagt habe. Und äh, Der wollte jetzt aber auch nicht ähm, verbal das ausdiskutieren, sondern meinte eher nonverbal, mir seine Meinung ähm, sagen zu wollen zu dieser ähm, Maßnahme oder dazu, dass sie ihn aufgefordert hat, die Maske aufzusetzen. Ähm, und äh, bei dieser nonverbalen Kommunikation ging meine Brille, fiel meine Brille zu Boden und ähm, das Glas sprang heraus aus der Brille.
1: Da muss man sich ja schon mal fragen, wie scheiße eigentlich Menschen sein können. Ja, genau. Ähm,
0: die, die Person hat dann auch die, 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 die Bahn verlassen und äh, alles gut. Wir sind dann weiter nach Hamburg reingefahren, nach Altona. Also ich habe Polizei angerufen und die meinten, ja, ich sollte unbedingt zur Bundespolizei gehen, weil ähm, das ist ja in der, in der Bahn passiert und damit wäre die Bundespolizei zuständig. Mhm. Äh, das Gute war, wir waren sowieso auf dem Weg nach Altona und in Altona im Bahnhof sitzt die Bundespolizei. Ah. Also hinter, da, ähm, dann habe ich dort äh, Anzeige erstattet. Alles gut. Ähm, und dann haben die ähm, gefragt, ob sie meine Brille da behalten können als Beweismittel. Weil die war ja jetzt defekt. Wir okay. erinnern uns, es ist nur das Glas rausgesprungen. Es war, sonst war eigentlich alles in Ordnung. Ne? Okay. Ähm, und dann, meint, dann haben die gesagt, ja, die, die kriegen sie dann von der Staatsanwaltschaft zurück, die Brille wenn die, sobald die Staatsanwaltschaft die nicht mehr braucht. Und dann habe ich eingewilligt, die dazu äh, da zu weil ich ja auch noch eine Ersatzbrille hatte, beziehungsweise meine Brille, die ich ja erst im Juli quasi ausgetauscht hatte, hatte, habe ich ja noch meine alte Brille. Mhm. So, dann habe ich ein paar Mal immer mal wieder da angerufen bei der Staatsanwaltschaft, also dann irgendwann bei der Polizei angerufen, dann haben die mir die, das Aktenzeichen von der Staatsanwaltschaft gegeben, dann habe ich bei der Staatsanwaltschaft angerufen, dann meine, ja, nee, ist noch in Bearbeitung. Und dann irgendwann im April, glaube ich, war das, sagten sie, ja, ist jetzt äh, in die Verwahrstelle gegangen und äh, davon da sollten sie dann äh, bald Bescheid bekommen, wann sie die und wo sie die Brille abholen können. So, dann jetzt äh, ist äh, Ende Juni oder Anfang Juli, ähm, äh, die da hatte sich immer noch nichts getan, habe ich dann nochmal angerufen bei der bei der Staatsanwaltschaft und dann meinten die, ja, nee, die ist vernichtet worden im April. Warum zum Geier würde man eine Brille vernichten wollen? Ja, Die haben gesagt, die ist ja kaputt. Also, keine Ahnung, also das haben sie mir nicht, nicht begründet. Meine Annahme ist, ähm, auf dem Brief von der Polizei stand halt der Wert von der Brille drauf, 410 Euro, knapp. Ähm, und dann haben die halt gesagt, ja, die, die ist, ja, ist ja defekt, 410 Euro, und dann eine defekte Sache wollen wir ja bestimmt nicht zurückhaben, also vernichten wir die. Und normalerweise, also wenn, ich bin jetzt kein Jurist, ähm, aber in der Strafprozessordnung steht drin, die Staatsanwaltschaft hat Beweismittel, bewegliche Güter, die nicht mehr benötigt werden, nach Ende des Verfahrens oder wann auch immer, ähm, wieder zurückzugeben ähm, oder, oder zur Abholung bereitzustellen. Also die müssen mir das nicht nach Puck zu hude bringen, ne, aber müssen mir sagen, wo ich es abholen kann,
1: mhm.
0: wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, sie hätten mir, ja, haben ja meine Adresse gehabt, und haben auch meine Telefonnummer, das habe ich alles da dagelassen. Ne? Die hätten mich ja einfach nur anrufen können oder mir einen Brief schreiben können. Hey, hier, ähm, Brille brauchen wir nicht mehr. Willst du die wieder haben oder sollen wir die wegschmeißen? Ja. Wär, das, das wäre, finde ich, die richtige Vorgehensweise gewesen. Richtig. Äh, ist nicht passiert. ist halt quasi ohne meine Zustimmung zerstört worden jetzt habe ich, hab ich den Brief geschrieben, also zum Glück haben, haben sie mir dann das äh, auch schriftlich gegeben, also ich habe hab äh, mich erstmal am Telefon ein bisschen drüber aufgeregt, aber natürlich die Person, mit der ich da telefoniert habe, die kann ja auch nichts dafür, ne? es ist ja nicht deren Schuld, deswegen habe ich da jetzt auch nicht ein großes Theater gemacht ähm, und dann habe ich einfach nur gesagt, okay, können Sie mir das bitte schriftlich geben und dann haben die mir einen Brief geschrieben, wo das drin steht und daraufhin habe ich den halt zurückgeschrieben und habe gesagt, okay, dann äh, hier ist meine Kontonummer, hier ist die Rechnung von der Brille ja. Bitte Geld überweisen. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, ob das jetzt klappt. Ansonsten muss ich Hamburg verklagen oder so. Keine Ahnung. Holger gegen Hamburg.
1: Ja, sehr gut. Ich hoffe, dass du dein Geld kriegst. Das ist ja extrem unfair.
0: Ja, ich habe schon mit, mit meiner Versicherung geschnackt, aber die sagen natürlich, es ähm, ist kein ähm, Haftpflichtversicherungsfall, weil wir wissen ja nicht, wer das... Also, es ist ja gegen unbekannt. Ja, und... Ähm, also die die Person, die die Brille mir vom Kopf geschlagen hat. Ja, es sind äh, aber auch zwei Fälle. Es sind zwei Fälle, genau. Also genau. das
1: eine ist ja der Fall, dass de, dem der Brille quasi das Glas entnommen wurde, gewaltsam. Genau. Und der andere Fall ist ja, dass das komplette Ding entsorgt wurde. Genau. Und dass das und? komplette Ding entsorgt wurde, ist ja offensichtlich der Fehler des Staates. Weil wer vom Staat ange, ange, äh, wie heißt das angestellt ist, der ist ja quasi Teil des Staatsapparates und damit ist es der Staat. Genau. Das heißt, du willst jetzt quasi vom Staat dein Geld wieder haben. Ich will vom, genau, ich will
0: jetzt vom Staat mein Geld wieder haben.
1: Ja, sehe ich total ein. Oder
0: die Brille. Ich nehme auch die Brille zurück. Die war echt schön. Ich möchte ja. sie sehr gerne. Ja.
1: Blöde Geschichte. Und blöde Geschichte. Ich wünsche dir da jedenfalls viel Glück.
0: Ja, danke. Aber es, es fühlt sich halt auch so ein bisschen komisch an. Also, einmal natürlich das Geld zu fordern, zurückzufordern von der Staatsanwaltschaft, ist, ist das Richtige zu tun, glaube ich. Aber wenn, wenn die jetzt sagen, ja, äh, nee dann muss ich mir halt einen Anwalt nehmen, um halt gegen die Staatsanwaltschaft zu klagen. Keine Ahnung.
1: So ein Unfug, ja. Das macht ja nur mehr Kosten. Ne? Also das ist ja, ja. Das hat geklappt. Na gut. Blöde Sachen habe ich nicht zu erzählen. Ich habe nur schöne Sachen zu erzählen. Deswegen fange ich doch gleich mal vorne an. Ich war bei Ikea. Man darf ja jetzt wieder zu Ikea gehen. Ich bin ja jetzt inzwischen auch tatsächlich ungiftig. Ähm, weil zwei Wochen nach komplett durchgeimpft ist man ja ungültig. Das dürfte bei dir morgen der Fall sein, richtig? Ja, genau. Sehr schön. Ähm, war aber jetzt für diesen Ikea-Besuch total egal. Also äh, ich habe nur gedacht, okay, dann kann ich mich auch wieder trauen, irgendwo hinzugehen. Und ähm, bei Ikea ist es so, da muss man sich mit der Luca-App einloggen oder mit der Corona-App einloggen oder ein Zettel ausfüllen. Was? Auch, auch nicht überall. Das ist das Lustige. Ähm Aha. Weil
0: ähm, ich war tatsächlich, ich oder ich wollte auch zu Ikea ähm, und habe dann, äh, tatsächlich wollte ich in ähm, Niedersachsen zu Ikea bei, bei Brinkum, bei Bremen. Ähm, und da muss man sich nicht mit der duca app einloggen. Das steht auf der, ich habe extra, also ich war nachher nicht drin im Ikea, deswegen weiß ich es absolut nicht. Aber die Webseite von Ikea Brinkum sagt, man, da steht ja nichts von. Und auf der Webseite von Ikea Hamburg, da steht drin, da musst du dich mit Luca eindrücken.
1: Das liegt aber an den Hamburger Bestimmungen, weil die noch ja, ein genau. Stück stärker, stärker, schärfer sind, wie auch immer. Deswegen genau. ist diese äh, Luca-App, obwohl sie nun mal datenschutzrechtlich totale Banane ist, äh, man seine Sachen auch einfach auf den Zettel schreiben könnte und sie aushängen. Ähm, muss halt quasi jeder Laden in Hamburg das, diese Luca-App benutzen, weil die Corona-App-Geschichte nicht geht, obwohl die datenschutzrechtlich funktionieren würde. Ja, wie, wie, ja die geht auch. Ähm, geht, sogar, geht sogar besser. Ja, aber. nee, ja, es ist, sie ist aus irgendwelchen Gründen nicht, nicht möglich für manche Läden. Ich verstehe das auch nicht alles und bei, ja, bei, bei ja, Ikea hier hat, in Hamburg wäre jetzt ja auch das andere gegangen.
0: Das hat damit zu tun, dass die Corona-Verordnung sagt, die Läden müssen die Kontaktdaten Speichern. Und das machen sie ja bei der bei der Luca-App und beim Zettel. Was sie, das machen sie aber bei der Corona-Warn-App-Check-In nicht, weil dort die Sachen anonym gespeichert werden.
1: Ja, genau. Und dann,
0: also, das hat damit zu tun. Eigentlich müsste man, eigentlich ist das ein Problem der Corona-Verordnung, eigentlich müsste die angepasst werden.
1: Ja, genau, genau. Ähm, Jedenfalls sah ich da sehr viele Leute vor Ikea Probleme haben mit ihrem Telefon und diesen QR-Codes, das hatten die offensichtlich alle noch nie gemacht, ich bin da bestimmt an, ich schätze so acht Gruppen, insgesamt 23 Personen vorbeigelaufen, weil die alle da rumstanden vor diesen Plakaten mit den QR-Codes und ich habe halt im Vorbeigehen das gescannt, bin dann da reingegangen ähm, ich finde es schade, dass da so viele Leute einfach Schwierigkeiten mit haben, aber auch abgesehen davon, ich wollte halt was Bestimmtes bei Ikea, deswegen bin ich da reingegangen, nämlich wollte ich ein neues, neues Küchenregalschrank-Element kaufen. Wir haben ein Küchenregalschrank-Element von Besta, das ist eigentlich eine TV-Bank. Also wir haben eine eingebaute Küche und wir hatten noch eine freie Wand, da haben wir dann Besta-Geschichten von Ikea dran gebastelt. Und da unten war ein 180 cm breites Element mit Füßen dran und so glänzenden Türen und so. Selts äh, weiße Glanzfront. Und das fand ich ganz schön. Aber da drauf hat sich halt bei uns Kram angesammelt, der einfach nicht schön war. Und da habe ich gedacht, okay, stellst du doch einfach noch so ein Ding da drauf. Ähm, so ein bisschen unschönen Kram haben wir trotzdem. Deswegen nehme ich das nicht in 180er Breite, sondern nur zwei Drittel davon, 120 cm Breite. Also habe ich mir eine Besta-Regal äh, gekauft und eine Glasplatte als als Deckplatte dafür und die Schrankfronten auch wieder Glas selbst, äh, Glas, Quatsch, Glanz Selzwigen und bin nach Hause gefahren, habe das aufgebaut, weil ich mir nämlich eine neue Kaffeemaschine gekauft habe und die brauchte einfach einen Platz, weil vorher hatte ich ja so Kaffeemaschinen quasi mehr so in beweglicher Handform und dieses mhm. Exemplar ist halt eine, eine Filtermaschine, ähm, die einfach einen Standplatz braucht und so groß ist wie so eine Filtermaschine halt. Aber wir sind noch nicht bei Technik, da erzähle ich später von. Das war es verwirrend, ne? Ja. Okay, also ich habe jetzt ein neues Küchenegal. Meine Küche sieht viel besser und sehr viel aufgeräumter aus als vorher. Ich habe mehr Platz und ich habe quasi einen neuen, etwas niedrigeren Tresen, wo eben diese Kaffeemaschine drauf ja draufstehen kann. Und da freue ich mich sehr drüber. Ähm, auch alleine, dass Ikea wieder geht und dass ich meine Gutscheine benutzen konnte, die ich Ah, Das wird jetzt noch komplizierter. Also mein Arbeitgeber hat mir Gutscheine gegeben, alle Nase lang für ähm, so Produkte und die konnte ich dann in echtes Geld umtauschen, indem ich sie in Warengutscheine bei Läden benutzt eintausche und einer davon war halt Ikea. Das musste ich letztes Jahr im Dezember machen, weil die dann irgendwie ausgelaufen wären. Und deswegen hatte ich seit Dezember 90 Euro in Ikea-Gutscheinen rumliegen und wollte die nicht benutzen, weil es ja nur Knick und Connect gab. Und das kostet einfach 10 Euro. Und das sehe ich überhaupt nicht ein, dass Sachen, die irgendwie 2,80 Euro kosten, noch 10 Euro extra kosten sollen, nur weil da jemand im Laden hingeht und mir den Kram bringt. So. Und deswegen habe ich gewartet, bis Ikea wieder offen hat und habe das dann halt jetzt erst gemacht. Und freue mich, dass ich diese Gutscheine nicht mehr rumliegen habe weil ich sie sonst irgendwann wahrscheinlich vergessen hätte. Und habe jetzt ein neues, schönes Küchenregal. Ähm, so, das war das eine. Das andere war, ich habe ja ein Treppenhaus in meinem Haus. Ich habe drei Stockwerke, nämlich ein Erdgeschoss, ein Staffelgeschoss und ein Obergeschoss. Das sind die mhm. offiziellen Bezeichnungen. Also erster und zweiter Stock. Und an der Stelle, wo quasi die Treppe zum dritten Stockwerk beginnen würde. Da gibt es keine Treppe, sondern da ist das Treppenhaus nach oben hin offen. Da gibt es aber so ein... Da rechnet es rein? Nee, das jetzt nicht. Da ist schon ein Dach drüber, aber es ist halt keine Treppe da, die in das nicht vorhandene dritte Stockwerk führt. Ähm, es gibt aber so einen kleinen Bereich quasi vor da, wo die Treppe wäre. Es ist, ist schwer zu verstehen. Also... Ähm, in unserem obersten Flur, da haben wir eine Treppe mittendrin und auf der einen Seite kann man zur Treppe runtergehen, auf der anderen Seite ist aber Balustrade. Das heißt, wir haben da so einen Bereich, der ist einen Meter tief und rechts ist Wand, links ist Balustrade, 50 Zentimeter breit. Und da wussten wir halt jahrelang nicht, wir wohnen jetzt hier seit fünf Jahren in diesem Haus knapp, was wir mit diesem Platz anfangen wollen. Und dann habe ich gesehen, ah, es gibt ja auch einfach Regale mit genau diesen Massen. Und dann habe ich ein Regal gefunden was es jetzt bei Tom gab, ein Schwerlastregal, was ziemlich exakt diese Maße hatte. Es ist, glaube ich, 48 Zentimeter breit und äh, 94 tief oder so. Ähm, und das habe ich da jetzt hingebaut, 1,80 hoch. Und jetzt habe ich Platz für all meine Spiele und das ist richtig cool, weil dieser Platz war halt vorher schlecht oder gar nicht genutzt. Und jetzt habe ich da plötzlich Platz, um was zu lagern. Das ist richtig, richtig cool. Soweit ich mich erinnere, hast du über deiner Treppe auch so einen Raum, wo du nicht weißt, was du damit anfangen sollst, oder? Was hast du damit angestellt?
0: Ich habe hinter meiner Treppe, genau, da habe ich auch so einen kleinen, so einen kleinen Bereich. Ähm, da steht zurzeit me meine ähm, Smart Home Boxen. Also da steht ein Raspberry Pi und mhm. diese Basisstation von den Philips Hue Lampen und der ganze Kram. Ähm, und das ist so etwas breiter als 19 Zoll. Nicht, nicht sehr viel breiter als 19 Zoll, aber ein bisschen breiter als 19 Zoll. Wenn man mal sich überlegt, oder mal so ein bisschen googelt, was so 19 Zoll breit ist, was man ähm, irgendwo hin tun könnte, fällt einem auf, dass äh, Server 19 Zoll <lacht> breit sind, häufig. Oder Felgen. Oder Felgen, ja. Ähm, Autofelgen wollte ich da jetzt nicht lagern, äh, aber ich überlege tatsächlich, ob ich ähm, ganz schmale ähm, ähm, Server-Schrank-Befestigungsschienen dort anbinde, sodass sie halt nicht so weit auftragen, dass halt immer noch 19 Zoll übrig sind. Genau, damit ich dann halt den
1: Server da reinschieben Müssten kann. diese Schienen dann nicht eine Minusbreite haben, weil wenn du weniger als 19 Zoll ich hab, Platz nein, ich hast... Ich habe hab ein bisschen mehr als 19 Zoll. Ach so, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ich habe gedacht, du hättest weniger und müsstest da jetzt quasi einen Negativraum schaffen. Kannst du nicht deine Wände einfach... Mhm. sag mal einreißen?
0: Ja, tatsächlich könnte ich die eine Wand ähm, könnte ich schmaler machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Weil die strukturell
1: da ist. wird das ja keinen Unterschied machen, da zwei Zentimeter wegzunehmen oder so. Nee,
0: genau, das wäre, kein, das wäre kein Problem. Nein, aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich überlege, ob ich da nicht im Server hinpacke. Ja, klar,
1: warum nicht? Weil das ist
0: halt oben im Flur. Es ne? ist dann also nicht im Hauswirtschaftsraum, wo eventuell mal ein Wasserleck sein könnte, ne? Ja. Ähm, sondern irgendwie im ersten Stock. Ist auch nicht so, also im Hauswirtschaftsraum, da ist halt auch ein großes Fenster. Und wenn dann die Tür zu ist und man schläft, dann würde man auch nie, vielleicht nicht unbedingt mitbekommen, wenn da jemand einbricht und dann die Server klaut. Ne? Das mhm. würde man im ersten Stock halt schon eher mitbekommen. Ja. Um, und deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich da irgendwann noch mal einen Server, so, Server reinschraube. Aber zurzeit brauche ich halt auch keinen, keinen großartigen Server zu Hause. ja Ja. Aber ich hätte halt
1: Bock drauf... Ja, ja. Ich, also ich sehe dieses, dieses Verlangen, diesen Raum sinnvoll zu nutzen, sehe ich total ein. Ich ja. habe halt auch jahrelang nicht gewusst, was da war, äh, was, was ich damit anfangen soll. Da standen zwei Benos rum hinten an der Wand und davor stand da ein bisschen Kram. Ne? Ich hatte da so, so eine, eine Wäschekiste zwischendurch, ähm, aber es war alles nicht gut. Und jetzt mit diesem Regal, was da exakt hinpasst, ich bin richtig froh, dass ich das jetzt habe. Das ist eine, eine tolle Ergänzung. Ja. Ähm, ja. Wir verlinken das alles auf, unseren, auf unserer Show Notes webseite dml.companion.net slash 315. Genau. Ja. Es gibt noch was Neues. Ich habe mir nämlich überlegt, ich bin zu fett. Mal wieder. Ich habe Bilder gesehen von mir von 2017.
0: Das, ähm, das ist ein auch ein, ein Thema, was hier immer wieder bei uns kommt. <lacht>
1: ja, genau. Es, es, es ist aber immer nur so rum. Also ich stelle immer nur fest, ich bin zu dick und dann will ich abnehmen. So. Andersrum gibt es nicht. Ich stelle nie fest, ich bin zu dünn und will zunehmen. So. Ähm, naja, jedenfalls ist es jetzt wieder soweit. Ich habe Bilder von mir von 2017 gesehen, da sah ich aber extrem schlank aus, weil das das Jahr war, in dem ich meinen Halbmarathon gelaufen bin und einfach auch extrem viel Sport gemacht habe und habe überlegt, ich muss das mal wieder machen. Und da ich vor ungefähr zehn Jahren tatsächlich, ne neun ungefähr, ähm, mit Slow Carb sehr viel abgenommen habe, habe ich beschlossen, ich werde ab morgen, dem 5. Juli 2021, wieder anfangen Slow Carb zu essen um damit massiv Gewicht zu verlieren, weil ich keinen Bock mehr habe, fett zu sein und weil ich feststelle, dass ich abends schlecht einschlafe und das hat halt immer irgendwie mit Essen zu tun und wenn ich dieses ganze Essen nicht mehr in mich reinstecke, weil ich das nicht mehr essen darf, weil ich Slow low carb esse, dann geht es mir wahrscheinlich viel besser.
0: Du hast das in den letzten zehn Jahren ähm, schon, glaube ich, zehnmal ähm, erzählt, mhm. ähm, aber... Fassen wir mal so ganz kurz Executive Summary, was Slow Carb ist. Es gibt ja Low Carb, Slow Carb, No Carb.
1: Ähm, Slow Carb, also wer Low Carb kennt, der weiß, man muss halt auf Brot zum Beispiel verzichten, aber äh, darf Milchprodukte essen. Ähm, bei Slow Carb ist es ein bisschen anders. Im Grunde gibt es nur fünf Regeln. Man darf keine Milchprodukte essen, man darf kein Obst essen, man darf keine... Keine stärkehaltigen Lebensmittel essen, nichts, wo Weizenmehl drin ist. Und ich glaube, das war's schon, was es an Verboten gibt. Also im Grunde kein Zucker, keine, keine Stärke. Also Stärke ist ja im Grunde auch Zucker, äh, keine, keine Kohlenhydrate. Keine Pizza. Abgesehen von Ölsenfrüchten. Weil Hülsenfrüchte sind nämlich okay, weil da, daher kommt auch der Name Slow, weil die eben langsam, weil es komplexe Kohlenhydrate sind und die werden langsam im Körper abgebaut und machen keine Insulinspitzen. Im Grunde geht es darum, Insulinspitzen zu verhindern mhm. und äh, den den glykämischen Index quasi niedrig zu halten mit all seinen Lebensmitteln. Deswegen auch keine Milchprodukte, weil Milch nämlich äh, zwar wenig Kohlenhydrate beinhaltet, aber einen hohen glykämischen Index hat und deswegen eine Insulinspitze quasi bringt. Und das passiert eben mit Slow Carb nicht. Und das Ganze aber auch nur an fünf, nee, an sechs Tagen in der Woche. Und am siebten Tag kann man essen, was man möchte. Das heißt, da esse ich dann alles, wo ich zwischendurch Bock drauf hatte. Chips, Gummibären, Salzbrezeln, Brot, irgendwas, Pizza zum Beispiel. Genau. Und ansonsten ernähre ich mich halt vor allem von drei Komponenten essen. Die drei Komponenten jedes Essens ist irgendeine Proteinquelle, also viel Eiweiß, irgendeine ähm, Gemüseart und irgendeine Hülsenfruchtart. Mhm. Das ist der Plan. Und wenn, darf man halt also, möglichst viel essen, Also, ja. da, der, weil wenn man Dinge isst mit wenig Kohlenhydraten, dann machen die nicht so satt. Das heißt, man muss erheblich mehr essen, als man am Anfang vermutet, dass man sollte. Okay, also hat man auch keinen Hunger. Richtig. Und die Ansage ist halt, du musst nichts zählen. Von den Lebensmitteln, die du essen darfst, kannst du essen, so viel du willst. Mhm. Und sollst du auch, damit du eben keinen Hunger hast. Und deswegen sind halt auch die Hülsenfrüchte wichtig, weil die eben dieses lange anhaltende Sättigungsgefühl machen. Ja. Wenn du beispielsweise nur Tofu und Brokkoli isst, so, dann hält es halt nicht lange vor. Eiweiß zwar schon, aber Brokkoli füllt halt nur den Magen für kurze Zeiten, dann ist es Wasser und dann ist es weg, so. Nein, 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 Brok Bro Bro Ach, Brokkoli. Ja
0: Brokkoli füllt einzig den Mülleimer. Und das <lacht> hält dann lange vor. Aber
1: was anderes füllt Brokkoli nicht. Na, ja, kannst du auch irgendwas anderes nehmen? Rosenkohl oder.
0: Ja, noch schlimmer oder genauso schlimm. Zucchini. Zucchini ist okay.
1: Ähm, Chilis kannst du essen, bis du schwarz wirst. Eher rot, ne? Ähm, genau. Und. Deswegen äh, werde ich meine meine Erfahrung auf Twitter natürlich äh, äh, preisgeben, damit ich so ein bisschen auch ähm, Motivation durch Fremddruck habe unter dem Hashtag Slow Carb 2021. Da bin ich bestimmt nicht der Einzige, der das macht. Hm. Wer mitmachen will, der schreibe mich bitte an und äh, dann können wir uns gegenseitig anfeuern. motivieren. Motivieren. Genau. Ja, ja ähm, ich habe das jetzt jahrelang nicht gemacht mit dem Slow Carb, weil das auch einfach anstrengend ist mit Kindern, die dann ständig nur Nudeln und Pommes essen wollen. Ähm, Pommes kriegen sie zwar sehr selten, aber Nudeln kriegen sie sehr oft und dann sind sie damit auch zufrieden und ich esse halt selber überhaupt keine Nudeln. Dann mehr und mhm. äh, deswegen muss ich dann immer zwei Essen machen und ähm, ich glaube aber, dass das einfach wert ist und deswegen will ich damit wieder anfangen. Okay. Ja, so viel dazu. Ähm, ich war ja letztes Wochenende an der Ostsee, das war richtig schön, da habe ich am Strand gelegen und dachte mir, boah geil, was ist denn hier los? In Prival ähm, lag ich am Strand und da fahren ständig irgendwelche Frachtschiffe lang. Und da mhm. dachte ich da gab es auch mal so eine Webseite, wo man gucken konnte, was ist denn das gerade für ein Schiff, was da vor einem lang fährt. Und diese Webseite heißt Wesselfinder. Und da kannst du einfach, weil da sämtliche Schiffe, die da auf dem Weltmeer unterwegs sind, gerade getrackt werden quasi. Also die tracken sich ja sowieso selber, damit ihre Reedereien wissen, wo sie sind und damit keiner, keines verloren geht von irgendwelchen Piraten angegriffen und dann verschollen geht. so. Und dann kannst du einfach gucken, vesselfinder.com, dann gibt's, suchst du den Ort, wo du bist und dann kannst du gucken, was fährt da gerade für ein Schiff lang. Und dann guckst du auf den Namen von dem Schiff und stellst fest, er passt. Und dann erfährst du, ah, das ist also ein Schiff, das kommt gerade aus Finnland und ist gerade auf dem Weg hier nach äh, Lübeck. Und will, was weiß ich, was nee, was es dabei hat, erfährt man meist nicht, aber ähm, wie oft es fährt und was wie alt das Schiff ist und was das für ein Schiff ist und so. Und das ist, ich finde das mega spannend. Und das ist eine sehr, sehr coole Seite: vesselfinder.com. Ähm, einfach wenn ihr mal irgendwo ein Schiff seht, gibt es auch kleinere Schiffe, also die ganz kleinen Segelboote, wo die Leute sich am Tag überlegen, okay, jetzt fahre ich mal los, die natürlich nicht. Aber alles Größere, was irgendwie komplizierter zu bewegen ist, da. Die, das ist halt da drin und dann kannst du halt gucken. Das ist eine echt coole, coole Geschichte. Kennst du die? Gen
0: ähm, ja, es gibt auch noch eine andere Webseite, die heißt Marine Traffic. Ja, stimmt. Ähm, die ist genauso gleiche. Ich weiß jetzt auch gar nicht, vielleicht arbeiten die auch zusammen oder dann. Also die basieren ja auf diesem AIS system ja ähm, und äh, haben halt da darüber die, die Schiffe da drin. Ähm, ja, aber die wie, also äh, ich habe das auch häufig zum beim Hafengeburtstag oder so in Hamburg benutzt. Ja. Mhm. Ähm, da gab es sogar auch immer noch irgendwie eine kostenlose, abgespeckte Version dafür in den Hafengeburtstag, ähm, wo man dann nur die Sachen sehen konnte, die auch im Hamburger Hafen waren. Aber ich habe ja ähm, mein Büro äh, gehabt mit Blick auf die Elbe und habe dann immer gedacht, ah, hier, was ist denn das für ein Schiff? Und so und das war immer ganz interessant, finde ich.
1: Ja, ja, genau. So, genau. und ähm, weil wir inzwischen in unserem technik -Teil angekommen sind, habt, habt ihr gemerkt, liebe Hörer, wegen der Website gerade, da kann ich jetzt auch über die Kaffeemaschine reden, die ich mir gekauft habe. Ähm, das war mal wieder so eine MyWails-Aktion. Ich brauchte eigentlich keine neue Kaffeemaschine, äh, aber ich wollte immer, ich suche immer die beste Methode, um Kaffee zu machen. Und das hier ist jetzt eine Filtermaschine, die heißt Ninja Coffee Bar CF060Eu. Mhm. Und da ist ein ganzer Stapel von Kram bei, wenn man die kauft. Die da, hat. Hm? Da ist eine French Press dabei, oder was ist das? Nee, das ist ein Milchaufschäumer. Ah, okay. Ähm, genau, da ist ein ganzer Stapel von Kram bei. Nämlich soll man damit auch verschiedene coole Sachen machen können. Also man kann, die macht nur Filterkaffee, diese Maschine. Aber die macht es auf schlaue Weise. Nämlich... Ähm, ist das ein Löffel bei, wo du die Menge des, de, des Kaffees einfach abmessen kannst. Das ist schon mal sehr praktisch. Das ist aber kein neues Konzept. Was ein neues Konzept? Das ist, dass der Wassercontainer, der da dran ist, ähm, nicht die komplette Menge des Wassers beinhaltet, die dann in deinen Kaffee geht, sondern die Maschine, du hast halt verschiedene Einstellungen an dieser Maschine und die Maschine nimmt sich immer nur die Menge an Wasser, die es braucht. Die wiegt wahrscheinlich den
0: Kaffee und ähm, wiegt dann...
1: Man muss dann, wie viel, wie viel sie braucht. Oder? Nee, die wiegt tatsächlich den Kaffee nicht, so kompliziert ist sie nicht, sondern du okay. nimmst halt, du wählst dir quasi vorher, was für, ein, äh, was für ein Getränk du haben möchtest. Du mhm. kannst vier verschiedene Größen einwählen, eine einfache Tasse, einen Travel-Becher, also äh, ich glaube 360 Milliliter, 470 Milliliter, eine halbe Kanne oder eine ganze Kanne und dann wählst du mit deinem Löffel, da stehen halt Zahlen drauf, wie oft du diesen Löffel vorher machen musst und oben in den Dauerfilter reintust oder in deinen, in deinen Kaffeefilter. Und dann drückst du unten den Knopf. Und der Knopf, da gibt es halt fünf verschiedene Knöpfe, die da irgendwas machen. Nämlich ein Classic Brew, ein Rich Brew, ein ich habe vergessen, wie sie heißen, also es gibt halt verschiedene Stärken quasi und einzig variiert wird die Menge des Wassers. Und die Menge des Wassers passt sich dann an, an die Größe des Getränkes, die du ausgewählt hast. Und dann macht er halt den, den Brauvorgang so, wie es für clever hält, mit der richtigen Menge an Wasser, die er eben braucht für die Größe. Also mhm. wenn du beispielsweise sagst, ich möchte einen Becher Kaffee haben und ich hätte ihn gerne in Rich Brew, dann nimmt er halt ähm, die Kaffeemenge natürlich, die du da eingetragen hast, wie du da der da reingeschmissen hast ähm, und das Wasser für einen Becher und zwar ein bisschen weniger als beim Classic Pro. Dann gibt es halt noch einen ach, ich habe vergessen, wie er heißt Flavor oder was, ähm, der noch ein bisschen stärker ist und ähm, ach, ich krieg's auch, ich krieg's leider auch jetzt nicht raus und dann nimmt er halt noch ein bisschen weniger Wasser und das geht halt so weit, dass du auch sagen kannst, okay, ich möchte gerne irgendeine Kaffee-Spezialität haben, also beispielsweise ein Cappuccino-ähnliches Getränk und mhm. dann nimmt er halt noch ein bisschen weniger Wasser und dafür nimmst du aber noch ein bisschen mehr Kaffee und dann hast du halt hinterher ein Getränk, was einem Cappuccino sehr nahe kommt, weil du eben auch diesen Milchaufschäumer dabei hast und dann einfach ein Rezept dir genau sagt, wie viel Milch du brauchst und wie viel du dann in diesen Becher reinschmeißen musst und dann äh, kommt halt der Kaffee oben drauf und dann ist es halt so Cappuccino-artig, obwohl das gar keine Espresso-Maschine ist. Und das finde ich ziemlich cool. Und ja. Ähm, abgesehen davon ist an dieser Maschine einfach sehr, 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 sehr praktisch, dass du da abends deinen Kaffee und dein Wasser reinkippen kannst und deinen Becher drunter stellen kannst. Und dann kannst du ihm sagen, okay, morgen früh um 7 Uhr möchte ich gerne, dass du den Kaffee machst. Und damit mir ich ihn, bringst. Damit ich ihn um 7.15 Uhr trinken kann, oder was? Also Kaffee machen dauert halt für sich vier, vier Minuten oder was, weil der ja. immer... Also der macht auch nicht einfach Wasser heiß, schmeißt es dadurch fertig, sondern der ähm, macht erst ein bisschen Wasser heiß, damit der Kaffee angefeuchtet wird und sich die Aromen verteilen können. Und dann wartet er einen Moment und dann kommt dann halt noch mehr Wasser dazu. Und so, bis der Becher dann irgendwann voll ist, er versucht es irgendwie clever zu machen. Ich habe keine Ahnung, was für eine Technik da genau hintersteckt. Ähm, und der, du kannst es eben Zeit festlegen. Das heißt, ich kann sagen, hier morgen früh machen wir bitte den Kaffee. Ich habe das zweimal ausprobiert. Das erste Mal hat es überhaupt nicht funktioniert. Da war es aber auch kein Kaffee für mich. Und das zweite Mal hat es dann funktioniert. Ähm, da hatte ich das aber auch nur drei Minuten in die Zukunft gestellt. <lacht> Und ich glaube, dass es hinhaut. Ich würde mich da jetzt noch nicht drauf verlassen wollen, weil ich es noch nicht oft genug ausprobiert habe. Und du kannst natürlich auch keine Kaffeespezialitäten auf diese Weise produzieren, weil die aufgeschäumte Milch ist am nächsten Morgen wahrscheinlich eher Brei oder wieder Milch oder Irgendwas mit Fusseln. Ähm, aber einfach Kaffee machen, ähm, das sollte gehen. Vor allen Dingen, wenn du gleich eine ganze Kanne machst. Das dauert halt, was weiß ich, acht Minuten oder so. Ähm, mhm. Und du willst morgens eine Kanne Kaffee haben, dann kannst du halt einfach sagen, hier, bitte morgens Kaffee machen, fertig. Und das finde ich total gut. Das ist eine schöne Ergänzung zu der, ähm, der Kaffeemühle, die ich habe. Ähm, und steht jetzt nebeneinander auf meinem schönen neuen, bester Regal und ich freue mich da einfach sehr drüber, Das ist total gut.
0: Ja, ich mache ja immer noch mit der French Press, das ist finde ich immer noch am. Ja, die habe ich
1: auch. Ja, ich muss jetzt. Also ich hoffe, dass ich demnächst irgendwann davon rede, wie viele Sachen ich bei eBay Kleinanzeigen verkauft habe, weil es sich langsam häuft bei mir an Kram, den ich habe und nicht brauche und ich mich einfach mal aufraffen muss, den ganzen Kram zu verkaufen. Ich habe immer gute Ausreden gehabt, weil ich in den Urlaub gefahren bin und dann, wenn dann einer kommt und sagt, hier, ich will was kaufen, bin ich ja nicht da. So, deswegen kann ich das ja nicht vorm Urlaub einstellen. Ja, also jetzt sind meine Ausreden äh, alle und ich muss einfach mal anfangen, Kram zu verkaufen. Ja. Genau, so.
0: Ähm, ich habe äh, angefangen, Sachen zu kaufen. Ich war ja äh, sehr gut. <lacht> Ich habe ja erzählt, ich ich, ich konnte, ich, ich wollte auch zum Ikea und habe geguckt, bei welchem Ikea ich die Luca-App brauche und weil ich welchem nicht. Ähm, nee, tatsächlich war ich äh, auf dem Weg zu meinen Eltern und bin dort über, ähm, da muss ich halt über Bremen fahren. Und bei Bremen, da gibt es ein Ikea in Brinkum. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, fahren wir halt äh, ein bisschen früher los, können dann dort irgendwie einen Burger-Mittag essen oder so. Oder ein oder bei Ikea oder bei bei dem Burger King, was dann noch in der Nähe ist. Um, so ein bisschen Zwischenladen das Elektroauto nicht dass es nötig ist also ich komme mit dem Elektroauto locker zu meinen Eltern ohne Zwischenladen aber um, schadet ja auch nicht ne? mhm. vor allen Dingen wenn man das umsonst bei Ikea machen kann um, und dann wollte ich wollte halt noch so ein paar Kleinigkeiten kaufen bei Ikea also so eine für meine Regale so ein Teiler also so ein so Zwischenboden und sowas um, und äh, naja, dann waren wir da, sind vorbeigefahren, äh, sind da zu der Ladestation gefahren und da standen an, die haben da vier, vier Ladestationen oder vier Ladepunkte. Mhm. Ähm, an zwei standen Teslas, also zwei Tesla. Und an dem anderen, da standen ein Verbrenner SUV und auf dem dritten, auf dem dritten, vierten standen Verbrenner Limousine. Keine Ahnung. So, also ein bisschen doof. Und dann haben wir entschieden, dass wir gar nicht erst zu Ikea reingehen, weil wir haben keine Lust. Wir waren dann Burger essen, wir haben ein bisschen, sind dann noch so einen kleinen Spaziergang gemacht, weil dort auch so ein Outlet Center ist an der gleichen Stelle. Oder das ist halt Teil eines Outlet Centers. Und da bin ich durch Zufall an einem um, roventa outlet laden vorbeigegangen. Roventa kennt man von Bügeleisen vielleicht. Machen die nicht auch Staubsauger? Die machen auch Staubsauger, genau. Und die hängen irgendwie mit Tefal zusammen, weil dieser, der, der Laden hatte Tefal und Roventa und noch ein paar andere Sachen und ein paar andere Marken. Okay. Äh, anyway, ähm, kleiner Zeitsprung, ein paar Wochen zurück. Äh, da war es hier so sehr warm und ich bin hier in meinem Dachboden ähm, ein bisschen geschmolzen. <lacht> und wollte mir einen Ventilator kaufen und habe dann irgendwie eine Woche lang geguckt, was man für einen Ventilator sich, haben, äh, sich kaufen möchte äh, bin dann darauf gekommen, dass es vor allen Dingen, wenn ich hier äh, arbeite und Videokonferenzen habe, dass es wichtig ist, dass der Ventilator leise ist. Ähm, und da gibt es von äh, Roventa tatsächlich ein System, das nennt sich Turbo Silence Extreme Plus. <lacht> das ist, <lacht> ja, das ist ja, super, super hyper turbo ne? und ähm, die, die hatten halt sehr gute Bewertungen, dass sie halt sehr leise sind und so und dann habe ich gedacht, ah, dann wollte ich mir so einen kaufen, aber fand ich ein bisschen teuer, irgendwie 150 Euro oder so ähm, dann war da in diesem Roventa, ähm, wie heißt das, Outlet-Laden ähm, ein Einzelstück runtergesetzt irgendwie auf 90 Euro. Und dann habe ich den mitgenommen. Das Top-Modell statt für 150 für 90 Euro gekauft. Ja, cool. Und den habe ich jetzt hier ähm, aufgebaut heute und äh, bin sehr glücklich damit. Also der ist tatsächlich, wir haben es gerade vor der Aufnahme getestet, ähm, der
1: ist tatsächlich sehr leise. Ich kann ihn mal ganz kurz, mache ich den mal an? Kannst du anmachen, aber wahrscheinlich rechnet auch Phonic das eh raus, was da an Krach jetzt kommt. Genau, also ähm, der ist jetzt
0: auf der niedrigsten Stufe
1: Kaum zu hören hier. Kaum zu hören. Also ich den? nicht mal, ich höre den.
0: Ich stelle ihn jetzt mal auf die höchste Stufe.
1: Da hört man vielleicht was. Ja. Vielleicht. Also ich höre ihn jetzt, aber wahrscheinlich hört ihr, liebe Höre äh. nicht mehr, weil auch Fronic das dann rausgerechnet hat. Genau.
0: Auf jeden Fall. Man kann selbst auf der auf der lautesten Stufe könnte ich damit arbeiten, ähm, glaube ich. Das ist, ist alles sehr sehr gut und ähm, es ist jetzt gerade es ist nicht so heiß, aber es werden ja wahrscheinlich wieder heiße Tage kommen und dann ist es glaube ich ganz angenehm. Ich wüsste ja gerne,
1: wie viel wie viel Krach der tatsächlich macht. Hast du ein Dezibelmesser irgendeiner Art? Nein, schade, habe ich nicht. Meine Uhr misst sowas, deswegen könnte ich die daneben halten und gucken, aber habe ich nicht. Aber der, der hatte irgendwie laut der
0: Verpackung 40 Dezibel in der leisesten Stufe, glaube ich.
1: Ja, 40 Dezibel ist quasi die Lautstärke, die du hörst, wenn du gar nichts hörst. Ja. Das, das geht so auf 35 runter, bei 35 hörst du wirklich nichts mehr. Keine Ahnung, wo dann die Dezibel herkommen, ehrlich gesagt. so also 40 kannst du vielleicht gerade so eben hören und... Vielleicht, oh. hatte,
0: vielleicht hatte der auch 42 oder 38 ich weiß nicht, also der hatte auf der Verpackung was dort als Werbetext natürlich stand, war halt sehr wenig, ich gucke gerade mal auf der Amazon Webseite von dem gleichen
1: also ein Geräusch mit sag ich mal 30 Dezibel was irgendwo neben dir ähm, stattfindet, das hörst du nicht
0: ja, der Verkäufer meinte, er hat das Ding im Schlafzimmer ja. und, schläft, und schläft dabei ja. also das ist direkt
1: neben seiner Turbine und dann hört er den Ventilator nicht mehr
0: ja äh, lebt nicht die, ist, die ähm, ja ist halt wahr leise und ähm, ja. ich bin glücklich damit und ähm, für die für die paar tage wo es jetzt hoffentlich nur so warm ist und, und so dann ist es ist es ganz gut äh, 35 Dezibel ja steht das,
1: das ist sehr leise ja
0: Cool. Das ist sehr lustig. Auf der Verpackung eine schlafende Person mit dem Ventilator, da steht 35 Dezibel und dann siehst du so, keine Ahnung, eine hügelige Landschaft, Natur und die ist schon 40 Dezibel, ohne dass da etwas ist. Und dann ist da ein Bach und der ist 55 Dezibel.
1: Ja, genau. Genau so ungefähr ist es.
0: Und dann ein Pärchen, was sich was unterhält oder anlächelt, ist 60 Dezibel.
1: <lacht> Lächeln ist, ist lauter.
0: ja <lacht> Naja. Das ist natürlich Werbung, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber ich bin sehr glücklich
1: damit. Ja, wunderbar. Ähm, kommen wir zum Bereich Updates. Ich habe einen neuen Podcast veröffentlicht gestern. Ich veröffentliche ja fast jeden Samstag einen Podcast, wie ihr wisst. Äh, diesmal ist es vier unter Deck, weil wir haben ja den ersten Samstag des Monats. Und da sind wir inzwischen in der zweiten Episode angekommen. Wir sind kürzer als bei der ersten Episode. Die erste Episode war sehr lang, mit knapp drei Stunden. Diesmal sind wir so bei zwei Stunden 30 gelandet. <lacht> ähm, ja, Star Trek Lower Decks. Ä ähm, nee, zwei Stunden 15, glaube ich, ist die, ist die Folge lang. Ähm, also, wenn ihr euch dafür interessiert, wir haben da spannende Sachen zu erzählen. Wir sind Boris, Tanja, Daniela und ich. Und ihr könnt uns gerne, gerne hören und so. Abonnieren auch und hören, vor allem, damit ihr hört, was wir sagen, weil dafür mache ich das ja alles. Ja. Ja.
0: Star Trek. Star Trek, richtig. Zeichentrickserie. Richtig. Ja. Ähm, ja, ich habe wieder angefangen, äh, ein bisschen zu zocken, oder ich, ich zocke ja immer so ein bisschen, aber ich habe mal wieder ein, ein größeres Spiel äh, mir vorgenommen. Wir erinnern uns, letztes Mal habe ich the Blind Forest gespielt. Mhm. Äh, jetzt spiele ich, habe ich ähm, Doom Eternal reingelegt, mal zu Aha. spielen. Also das ist ja der zweite, ich das sagen kann, der zweite Teil von dem neuen Doom-Reboot. Also ähm, es gab ja Doom 2016 und dann gab es irgendwie Doom Eternal und das
1: spiele ich jetzt. Genau. Das ist quasi wie das Doom von 2016, nur dass du jetzt noch so einen Enterhaken hast, oder?
0: Ja, und dass du an Wänden hochklettern kannst, wenn die Wände Striche haben. Oh. Und man kann, man kann auf Feuer schießen.
1: Mit einem Flammenwerfer.
0: Flammenwerfer. Und zwar so von der Schulter. Wie wenn man eine Granate schießt, kann man auch
1: an der gleichen Stelle auf ah. Feuer schießen. Okay. Hast du den 2016er Teil durchgespielt? Den habe ich durchgespielt, ja. Da habe ich auch schon berichtet. Fandest du ihn anscheinend gut genug, dass du den nächsten jetzt auch noch spielst? Genau. Ja. Hast du erzählt, worauf du das spielst? PS4? PS4, ja. Ja,
0: PS4. ja cool. Ja, ich, obwohl, ich, ich hätte es mir vielleicht lieber für die Xbox holen sollen. Warum? Ähm, weil ich den Xbox-Controller ein bisschen angenehmer in der Hand finde. Und das ist ja ein Spiel, was ich jetzt nicht online spiele. Ich habe äh, für Xbox habe ich nicht Xbox Live Gold, wo, so was ich online spielen kann. Ähm, nur für Playstation habe ich halt dieses Playstation Plus, damit ich online spiele, weil ich da halt auch Street Fighter und sowas online spiele. Ähm, ja. Ich, vielleicht muss ich einfach mal Xbox Live Gold damit auch dazu holen. Ja, ja.
1: Kannst du machen. Sehr viele, viele Spiele auch kostenlos immer dabei.
0: Genau. Und vor allen Dingen kostet es jetzt auch nur, wenn, wenn du drei Monate holst, kostet es nur einen Euro.
1: Mhm. Ja. Ähm, diese Xbox-Geschichte, die kannst du inzwischen auch über einen Browser machen und damit auch auf dem iPhone und auf dem Rechner und überhaupt überall angeblich. Aber ich habe es nicht ausprobiert. Ich hab, weiß nicht gibt's ja, genau. Das,
0: das ist der Xbox
1: Game Pass. Ja, ja. Ist, noch was, ist noch was anderes. Aber ah, okay. Na gut. Ich habe noch ein Spiel weitergespielt, weil ich im Urlaub einfach Zeit hatte und auf der Switch das sehr angenehm zu spielen ist, nämlich Witcher 3. Das ist ja ein äh, bekanntes Rollenspiel, wo ich irgendwann mal angefangen hatte und habe das jetzt weitergespielt. Um, über das Tutorial-Gebiet hinaus weitergespielt um, und ich finde es einfach ziemlich gut. Also ja, ich wusste, das ist halt von 2015 das Spiel und alle Leute haben gesagt, geiles Rollenspiel, total gut gemacht und so, muss man unbedingt spielen. Und das sagen aber sehr viele Leute über sehr viele Spiele und deswegen habe ich das bislang ignoriert gehabt und habe das jetzt aber weitergespielt Und das Nette wohl an diesem Spiel ist es, dass man ähm, am Anfang Entscheidungen trifft und deren Auswirkungen 15, 30, 50 Stunden später erfährt. Und das finde ich ziemlich faszinierend. Also, was dieses Spiel halt gut machen soll, angeblich, wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie 10, 15 Spielstunden ähm, ist die Erzählweise, weil die Charaktere einfach alle glaubwürdig sind, die da drin vorkommen und es nicht darum geht, eine Geschichte zu erzählen, die ein bestimmtes Ziel verfolgt, sondern einfach die ganzen Schicksale dieser Charaktere in dieser Welt darzustellen. Und das finde ich tatsächlich, soweit ich es gesehen habe, auch sehr gelungen. Also schon im Anfangsgebiet findet man halt etliche Leute, die halt spezielle Schicksale haben, die alle irgendwie plausibel wirken wo ich mir denke, ja, okay, dann gucke ich doch mal, ob ich dem irgendwie doch helfen kann. Und ähm, das funktioniert für mich ganz gut. Das ist halt ein super umfangreiches Spiel. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jemals das Ende zu Gesicht kriege, weil ich aber auch nicht wahnsinnig viel Zeit habe. Und es genügend andere gute Spiele gibt, wie zum Beispiel Ender, Lilies. Ähm, da erzähle ich demnächst bestimmt noch mehr von. Ähm, aber Witcher 3 bislang würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Switch, cool. Kann man aber auch über spielen. Ja, so viel dazu. Hast du noch was?
0: Nee, wir spielen wieder, Montag spielen wir wieder Borderlands, ne? glaube ich.
1: Genau, das hat ja letzte Woche nicht, ich habe vergessen, das abzukündigen wegen Urlaub, weil ich war einfach im Urlaub an der Ostsee, wie gesagt. Und ich habe gewartet. Ja, zu dem Ich,
0: ich habe die Zeit genutzt, meine Waffen zu verkaufen und so.
1: Okay, immerhin. <lacht> 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 ähm... Genau, ich habe jetzt aber auch einen Kalendertermin gesetzt, dass ich da vorher darüber Bescheid weiß und nicht erst eine Viertelstunde vor dem Termin, damit ich es nicht wieder vergesse. Äh, genau, also montags wieder Borderlands. Äh, sehr cool. Genau. Jo, und damit hören wir uns nächste Woche wieder bei das Dirty Minutes Left. Bis
0: dann. tschüss. Ciao, ciao.
1: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle.